0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i spirito spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro, you Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 39, 30 giugno 1908. Continuando il mio solito stato pieno di amarezze e di privazioni, dopo aver molto stentato, mi pareva di vedere i popoli in atto di ribellarsi e di stringere più forte la zuffa contro i ricchi. In questo mentre il lamento del dolcissimo Gesù si faceva sentire al mio orecchio tutto amareggiato che diceva. Sono io che do la libertà ai poveri, sono stanco dei ricchi, molto ne hanno fatto. Quanti denari sciupati in balli, in teatri, in inutili viaggi, in vanità ed anche in peccati. E i poveri non hanno potuto avere pane abbastanza per sfamarsi, oppressi, affaticati, amareggiati. Se avessero dato loro solo quello che hanno speso in cose non necessarie, non necessarie, i miei poveri sarebbero stati felici e i ricchi li hanno tenuti come una famiglia che non apparteneva a loro, anzi li hanno disprezzati, tenendosi per loro le comodità i divertimenti come cose appartenenti alla loro condizione e lasciando i poveri nella miseria come cosa della loro condizione e mentre ciò diceva pareva che ritirava la grazia ai poveri e questi inferocivano contro i ricchi in modo da succedere cose gravi onde io nel vedere ciò ho detto cara mia vita è tutto il mio bene è vero che ci sono i ricchi cattivi ma ci sono anche i buoni le tante signore devote che fanno le mosse nelle chiese i tuoi sacerdoti che fanno tanto bene a tutti ah figlia mia tace non mi toccare un tasto per me molto doloroso Potrei dire che non le riconosco queste tali devote, fanno le elemosine dove vogliono loro per ottenere il loro intento, per tenere le persone a comodo loro, per chi allora si simpatizza spendono anche le migliaia di lire, dove poi è necessario non si benignano di dare un soldo. Potrei dire che lo fanno per me, potrei riconoscere questo loro operato e tu stessa dai segni potrai riconoscere se lo fanno per me. Se si trovano pronti a qualunque stretta necessità, se non varano di dare il molto dove non è tanto necessario e negano il poco dove è necessario, si può ben dire che non c'è spirito di vera carità, nel retto operare. Quindi i miei poveri sono messi in oblio anche da queste signore devote e i sacerdoti. Ah figlia, peggio ancora, fanno bene a tutti. Tutti inganni, fanno bene ai ricchi, hanno tempo per i ricchi, anche da loro, Quasi sono esclusi i poveri, per i poveri non hanno tempo, per i poveri non hanno una parola di conforto, di aiuto da dir loro, li rimandano indietro, giungono a dirsi malati. Potrei dire che se i poveri si sono allontanati dai sacramenti loro vi hanno contribuito perché non hanno preso sempre tempo per confessarli e i poveri si sono stancati, non sono più ritornati. Tutto al contrario se si è presentato un ricco, non è è esitato un momento, tempo, parole, conforti, aiuto. Tutto si è trovato per i ricchi. Posso dire che hanno spirito di vera carità e i sacerdoti si giungono a fare la scelta di quelli tali che devono sentire? E le altre? O le mandano attorno o le precipitano tanto che se la mia grazia non aiutasse in modo speciale i poveri, i poveri sarebbero stati sbanditi dalla mia Chiesa. Di rado qualche sacerdote è caritatevole, perché di tutto il resto... Potrei dire che la vera carità e lo spirito retto è partito dalla terra. Io sono restata più che mai amareggiata implorando misericordia. Capitolo 40, 26 luglio 1908. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto, Gesù mi ha detto Figlia mia, l'ubbidienza è l'arca della mia dimora nell'anima. Dove non c'è quest'arca dell'ubbidienza, posso dire che non c'è posto per me dentro quell'anima e sono costretto a starmene fuori. Capitolo 41, 10 agosto 1908. Continuando il mio solito stato, ma pieno di amarezza e privazioni, quando avendo fatto la comunione stavo lamentandomi con Gesù, benedetto del modo come lui mi aveva lasciato e dell'inutilità del mio stato. E lui, avendo compassione dei miei amamenti, mi ha detto: Figliami, a niente ha sminuito i beni che sono tra me e te, perché tutto il bene sta nel principio del fondamento. Quando due persone si uniscono in vincolo d'amicizia o in unione di sposalizio, e a parte si sono fatti doni e si sono amati tanto da rendersi indivisibili, tanto che l'uno ha preso ed ha copiato tanto l'altro da sentire in se stesso l'essere della persona amata. Se per stretta necessità sono costretti a stare l'uno lontano dall'altro, si vengono forse a sminuire quei doni o a decrescere nell'amore? Niente affatto. Anzi, la lontananza fa crescere di più nell'amore e fa conservare con più cautela i doni ricevuti, aspettando nel ritorno qualche imprevisto dono maggiore. Anzi, c'è di più. Avendo copiato in sé la persona amata, pare che per lei non c'è lontananza perché si sente nella sua voce scorrere la voce dell'amato avendolo imitato se lo sente scorrere nella sua mente nelle sue opere, nei suoi passi sicché è lontano e vicino lo guarda e le sfugge lo tocca e non può stringerlo sicché l'anima è in continuo martirio di amore onde se la giustizia mi costringe a privarti di me e a stare per qualche tempo lontano puoi dire che ti ho tolto i doni che c'è diminuzione di amore e Dio, è troppo duro il mio stato, cara mia vita. E da che prostarmene se non mi fate soffrire per risparmiare il mio prossimo dai, cast- dai castighi? Avete detto tante volte di non far piovere, e non piove. Sicché non posso più vincervi niente. Quel che dite fate, mentre se vi avessi vicino, come prima, vi direi tanto che mi fareste vincere. Come dire che non è niente la lontananza? E lui? È per questo, appunto, che sono costretto a starmene lontano, per non la vinta e dar luogo alla giustizia. Ma però col tenerti in questo stato c'è anche un bene, perché la mancanza dell'acqua chiamerà la carestia e i popoli in questo tempo resteranno umiliati e succedendo le stragi e le guerre la grazia li troverà più disposti a salvarli. Non è anche un bene questo, che mentre le guerre stavano per primeggiare sulla carestia, E mentre i in questo stato saranno prolungate soltanto per altro poco le guerre, così anime saranno più salvate. Poi ha soggiunto, l'amore non dice mai basta. Ancorché l'amore la flagellasse, la facesse a brandelli, quei brandelli griderebbero amore. L'amore non dice basta, non è contento ancora, quei brandelli li spolverizza, li riduce a nulla. E in quel nulla vi soffia il suo fuoco, le dà la sua stessa forma, niente vi mescola di umano, ma tutto di divino. E da allora l'amore canta le sue glorie, le sue prodezze, i suoi prodigi e dice sono contento, il mio amore ha vinto, ha distrutto l'umano e ha edificato il divino». Succede all'amore come a quel valente artefice che avendo tanti oggetti che non gli gradiscono li fa in pezzi, li mette sul fuoco, li fa stare tanto fino a liquefarli e a far loro perdere tutta la, la loro forma e poi vi forma tanti altri oggetti bellissimi e piacevoli degni della sua valenza, valentia. È pur vero che per l'umano è troppo duro questo giro dell'amore, ma quando vedrà il suo acquisto vedrà che è subentrata la bellezza alla bruttezza, la ricchezza alla povertà, la nobiltà alla ruvidezza. Anche essa canterà le glorie dell'amore. Bene, oggi il Signore ci porta a fare delle considerazioni molto importanti e molto concrete anche, perché nelle anime, mm, chiamiamole devote, spirituali o che desiderano appunto fare cammini impegnati di, di fede, anche seguire insomma la via della Divina Volontà, certamente è un cammino impegnato nella santità, è un cammino, abbiamo visto tante volte, molto molto interiore, è un cammino fatto di unione con Gesù, con Dio, di profonda orazione, eccetera, no? Ecco, però qui oggi il Signore, e non è un caso che ne parli con Luisa, ci presenta il problema del nostro rapporto con i poveri che non è in realtà un rapporto semplicemente con questi fratelli che Gesù ci ha promesso nel Vangelo, li avrete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, sottintendendo anche dovreste beneficarli il più presto possibile, ma è in realtà il problema del rapporto con le nostre ricchezze, con il denaro, l'uso che noi facciamo con i soldi. Perché il problema della povertà è semplicemente un problema di eh, cattivo uso, sperpero, spreco eh, o peggio ancora peccato di chi ha sostanze eh, senza ascoltare il monito della coscienza che dice che piuttosto che buttare i soldi e sperperarli bisognerebbe avere pietà e misericordia di chi? muore di fame. Questo è un tema che ho anche affrontato nelle omelie, in una delle omelie, perché San Giovanni Battista, questa meditazione cade dopo la terza domenica d'avvento, il giorno dopo dell'anno C, dove San Giovanni Battista diceva chiaramente che dobbiamo fare bene. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Eh, Da quello che Gesù qui dice... Non soltanto che bisogna farsi un profondissimo esame di coscienza, perché il nostro rapporto con i soldi noi non possiamo pensare che ce lo teniamo sotto amministrazione privata, no? diciamo bene che adesso faccio gli atti nella Divina Volontà e prego tanto, ecco, mi chiedo, cerco di discernere la volontà di Dio nelle circostanze della vita, mi chiedo perché, perché faccio questa cosa, eccetera, tutti quanti gli atti che si fanno. E poi però le cose molto, molto terra terra, vabbè queste non, non ci pensano, e, e invece c'è, c'è da pensare, eh? perché la vita nella divina volontà, che è una vita, Gesù la chiama di santità delle santità e di perfezione, ma è evidente che comporti anche un uso non soltanto buono, ma tendente all'eroico dei beni e delle ricchezze altrimenti facciamo i cammini mutilati e rientriamo nella, nella menzogna no? allora questo è un punto su cui portare profondamente la nostra meditazione perché Gesù dice se avessero dato loro i ricchi solo quello che hanno speso in cose non necessarie e fa gli esempi no? Inutili viaggi, balli, ci stanno le discoteche, oppure eh, le sale da ballo, appunto, teatri, mo ci stanno anche i cinema che nel 1908, cioè i classici divertimenti insomma, del mondo, no? Inutili viaggi. Ora è chiaro che non dobbiamo farci piovere addosso queste considerazioni come un laccio, no? Quindi come una cosa che se ho tempo di andare al cinema con un amico mi devo sentire in colpa. Non è questo quello che dice Gesù. Ecco, però certamente facciamo un esempio proprio sciocco. Per se tu in un anno sei andato al cinema, non lo so, 100 volte. Io adesso non so mai quanto costa un biglietto del cinema, quanto costerà 5 euro. Hai eh, speso 500 euro per il cinema, supponiamo bene. In quello stesso anno saresti capace di dire quanti soldi hai, hai speso per la carità? Quanti soldi hai dato ai poveri? Ti ne hai dato almeno altrettanti e 500? Dice no, ma non ce l'ho, non mi avanzano più. Eh, allora, se uno sta stretto, è evidente che queste sono operazioni che vanno interiorizzate, vanno maturate, ripeto, non vanno prese come un come un precetto per cui mi devo sentire male, no, però dico, se io conto fino a tre purtroppo c'è un bambino che muore di fame, questo noi lo dobbiamo sempre ricordare, perché ne muoiono 800 milioni d'anno di di fame per malnutrizione, che è una cosa assurda, e e queste morte per malnutrizione sono solo dipendenti dall'egoismo e dal menefreghismo di chi potrebbe dovrebbe provvedere e basterebbe soltanto evitare gli sprechi per non far morire di fame nessuno, delle cose da mangiare. Se potrebbe pure andare al cinema. Per dire, no? Ecco. Ben inteso che si può andare al cinema, ecco. Ma si capisca l'esempio, no? Cioè, Sant'Ignazio di Rogliolo ogni, ogni tanto quando faceva fare gli esercizi spirituali ai suoi figli, diceva "Senti un po', tu devi prendere una bella fai due righe su un pezzo di carta, dici, vediamo un po', quanti atti non perfetti o di peccato ho fatto e quanti atti di virtù ho fatto, proprio segnandole con le, con le tacchette, no? come quando uno prende una, music- una misurazione, perché tu devi anche renderti conto di quello che succede dentro di te. Allora, facciamo così, secondo in un anno, quanti soldi ho speso in balli, teatri, cinema, viaggi, Divertimenti, cose non necessarie ancora dice. Qui Papa Francesco, eh, uno dei cavalli di battaglia suoi, no? E quante cose che non usi hai dentro casa, quanti vestiti che non metti, quante scarpe che non ha, cioè fatto un conto e poi, bene, nello stesso anno, quanti soldi ho dato ai poveri? Non per le necessità della Chiesa, io quando vado a messa la domenica e metto i soldi in una busta, ma quella è un'altra cosa, quelle sono le spese della comunità parrocchiale, insomma, non è, è un'altra cosa, ma i poveri poveri. Come sta la, la bilancia? Cioè, Quindi noi vi fare un discorso molto semplice, quando uno vuole, è chiaro che eh, tanti discorsi non ci piacciono perché ci obbligano poi a, a, a convertirci, forza. Allora tu metti semplicemente, supponiamo che facciamo così, facciamo un esempio sempre ipotetico, ho speso 10.000 euro in divertimenti e cose non necessarie, se vado a vedere avrò fatto se no 100 euro di elemosine, adesso tu ti metti nei panni del Padre Eterno e dici se io ci avessi un figlio che ha fatto così gli direi bravo per come ha gestito le ricchezze che io gli ho dato, perché le ricchezze vengono dal Signore e non ce le ha date per fare i bagordi o per sperperarle, ce le ha date, perché certamente ho temperato a quello che è necessario, e se uno crede anche a qualcosa di non strettamente necessario, quando si fa un buon uso dei soldi, poi ci sono gradi diversi di perfezione, no? ovviamente, c'è cioè anche chi proprio per sé li limita lo strettissimo e indispensabile, tutto il resto lo dà, questo certamente è un grado di perfezione, questo è un eroismo, non è richiesto questo qui, poi dentro nell'ambito del bene, ognuno fa le proprie considerazioni, no? ma se tu fossi Dio e ci avessi un figlio che ti dice ho sperperato 10.000 euro per lo, soltanto per me e per chi si muore di fame ne ho trovati soltanto 100, non è che uno vuole fare il moralista, no? figlio mio, magari pregaci un po' sopra, ascolta il tuo cuore, ascolta la coscienza, che ti dice dinanzi a questa situazione la tua coscienza? Eh, noi dobbiamo cioè la vita nella divina volontà è vita interiore e Dio ci parla nel cuore cioè questo che Gesù ci ha detto come sempre accade è un pretesto no? quindi è un, è un input esteriore che poi però deve essere da noi rielaborato ecco, mi raccomando nessun giudizio sui sacerdoti perché Gesù non dice certe cose sui sacerdoti perché noi li disprezziamo li giudichiamo però chiaramente un sacerdote Deve avere attenzione a questo qui, cioè i sacerdoti sono, i poveri sono i primi nelle cure di un sacerdote, devono esserlo, e se se un sacerdote su questo c'è qualcosa da rimproverarsi, sia dovesse accorgere, insomma, che come Gesù qui dice, fa addirittura delle odiose preferenze, eh, si deve convertire perché i poveri sono i primi ad avere cittadinanza della Chiesa, perché è vero che Gesù ha prediletto i poveri, è vero che Gesù ha amato i poveri, è vero che la Chiesa è anzitutto casa loro. Ecco, poi bisogna fare infine attenzione quando Gesù parla di queste signore devote ci fa caponare la pelle, perché bisogna anche vedere come si fa la carità, a chi, perché, Quindi sono tutti quanti ambiti, eh, cioè sono molto concreti, però la vita della Divina Volontà, per noi che viviamo in questo mondo, eh, dove c'è anche capite, chi non mangia, chi sta nudo, eh, chi non può studiare, insomma tutte queste cose, a eh, noi non ci possono passare davanti pensando che siano cose terra-terra, invece noi stiamo occupati in cose elevate. Eh. Quindi questo non, non, può, non è... <ride> Questa è un'aberrazione, insomma, questa è una cosa da da evitare. C'è poi un aforisma di Gesù secco sull'ubbidienza, ma vedete, per esempio, in relazione a quello che abbiamo ascoltato, che cos'è l'ubbidienza? L'ubbidienza è accogliere quello che Gesù ti dice, mettertici a pensare e agire di conseguenza, perché cosa sta dicendo Gesù con quel discorso che ci ha fatto prima? Figlio mio, i beni che ti ho dato in di più, comincia a pensare seriamente che te ne ho fatto amministratore perché si muore di fame, quindi se tu a Gesù li ubbidisci, ci pensi, ci fai una bella preghiera sopra un giorno, due giorni e farai delle risoluzioni molto concrete per ubbidire a Gesù su questo punto, punto. non pensiamo subito all'ubbidienza religiosa, al superiore, al non superiore, al parroco, al vescovo, al papa, che sono comunque... Eh. Per carità ambiti fondamentali di ubbidienza, no? Quando sentiamo obbedienza, innanzitutto obbedienza alle sollecitazioni di Gesù. Cioè, se io mi faccio passare, mi scorrere un discorso di questo genere, io sto disobbedendo a Gesù e me lo devo dire. L'ultimo aspetto, ecco qua: il lavoro dell'amore si chiama l'ultimo ultimo titolo, no? Allora, qui il contesto è sempre lo stesso, no? E Luisa ogni tanto gli prendevano queste crisi, un po' che Gesù se ne andava via un po' che cominciava a sentirsi inutile perché, perché Gesù non le faceva soffrire i dolori da vittima tali da eh, fermarne eh, i castighi, chiamiamoli così eh, abbiamo detto 100 miliardi di volte che questo termine va ben compreso deve essere virgolettato deve essere ben spiegato l'ho fatto tante volte quindi Non vorrei sempre ripetere le stesse cose, no? Gesù ci spiega molto bene che anche i cosiddetti flagelli sono sempre finalizzati alla salvezza delle anime. Succede questo, questo, questo. C'è un passaggio fondamentale. La grazia li troverà più disposti a salvarli. E se saranno prolungate soltanto un poco le guerre, saranno salvate più anime. Quindi nella divina eh, provvidenza i mali fisici, diciamo così, che certamente tanto ci sconvolgono e tanto ci fanno male, sono permessi sempre in vista della salvezza delle anime, perché Dio ha lo sguardo più lontano di noi. Abbiamo certamente parlato della povertà e del fatto che se uno non mangia non possiamo Dirà, ah, ma tanto quello non muore di fame, c'ha l'anima e va in paradiso, ma che stiamo su questo discorso da, 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 da fuori di testa. Tuttavia, è evidente che è più importante la salvezza dell'anima che non, come dire, il benessere del corpo. Quindi quando il nostro Signore vede che non c'è altro modo per portare o per provare a, a provocare una conversione che mettere un pochino, come dice il profeta, Geremia nelle Lamentazioni, l'uomo con la bocca nella polvere, suo malgrado, si legge in quel bellissimo quarto capitolo delle Lamentazioni, e contro il suo desiderio, umilia e affligge i figli dell'uomo. Ma sempre con questo fine. Ecco, allora Gesù, oltre che a spiegare, dice, guarda, la motivazione è questa, però tu devi pensare anche un'altra cosa, e che quando due persone si amano sul serio... E poi si lamentava anche, si lamentava anche del fatto che Gesù si faceva vedere e sentire poco. Ecco, pieno di amarezza e di priazione. Se, 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 se vediamo le date, non le abbiamo sentite, no? 22 giugno... No, 31 giugno, 26 luglio e 10 agosto, insomma, sono belle giornate, no? Ecco, mettiamoci sempre, caliamoci sempre nei panni di questa gente, insomma, che soffre molto per questo. Allora... Quando due persone si amano, dice Gesù, il fatto che siano lontani l'uno dall'altro non c'è problema, d'accordo? perché l'uno copia l'altro, si sono resi indivisibili, quindi l'amato vive nell'amante e un'eventuale lontananza non è altro che una crescita ulteriore nell'amore fa conservare con più catena i doni ricevuti e poi al ritorno quali altri doni? E sorprese arriveranno, questo vale anche nelle circostanze ordinarie, non nella grazia ordinaria, no, perché se io faccio vivere Gesù in me, vivendo secondo il Vangelo, secondo il suo stile, anche se non ne sento in certi momenti la presenza sensibile, il fervore, la devozione, non fa niente, purché ci sia questo rapporto fecondo e profondo con Gesù, Anzi, la lontananza, sotto questo punto di vista, serve a farti crescere nel desiderio e nell'amore. Poi c'è anche un'altra dimensione, che quando si ama, ci si offre e quindi ci si lascia fare, specialmente quando c'è di mezzo nostro Signore, tutto dall'amato. Qui Gesù spiega, l'amore non dice mai basta anche che l'amore la flagellasse, la, la facesse a brandelli, quei brandelli che direbbero amore, l'amore non dice basta, non è contento, mi risponde, fai tutto quello che vuoi. E Gesù poi spiega, perché faccio queste operazioni? Perché sono come un artefice divino, che ha degli oggetti che non gli gradiscono, è chiaro che non, la nostra umanità non può essere gradita al nostro Signore così com'è. Allora che fa? Fa tutto a pezzi, stritola tutto, li mette sul fuoco, li fa liquefare, gli fa perdere la loro forma e poi riplasma degli oggetti con la stessa, certamente materia, ma bellissimi e degni della sua valentia. Per l'umano, dice Gesù, è troppo duro questo giro dell'amore. Eh, ecco perché un aspetto della vita nella divina volontà, e così concludiamo, è lasciarsi lavorare da Dio, cooperando con le sue operazioni. E guardate che si coopera, soprattutto torniamo da dove siamo partiti, ascoltando bene i richiami della nostra coscienza. Dinanzi a cui le esortazioni esteriori non sono altro che una provocazione, un richiamo, ma tante cose Gesù ce le dice nel cuore. E ora che bisogna vedere se tu quelle cose che ti dice nel cuore, tu le assecondi, ti lasci lavorare, entri dentro te stesso, vedi in faccia i problemi te ne lasci, come dire, anche far male. Dice. <ride> è troppo duro questo gire dell'amore, perché eh, certamente eh, il fuoco brucia, la, la, la liquefazione è un processo doloroso, ma che succede poi? Da brutto diventerai bello, da povero diventerai ricco, da ruvido diventerai nobile e canterai le glorie dell'amore. Cioè nessuno nessun uomo, cioè non pensiamo che la vita nella Divina Volontà io voglio, voglio, voglio ben sperare ci torno spesso, eh, cioè nessuno pensi che la vita nella Divina Volontà è semplicemente fare qualche atto pur importantissimi, atti preventivi, atti, cioè tutto questo è come dire, è, 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 è il surplus, è, è il clou, è il top, d'accordo? Ma un atto divino posto in essere da un'anima sommamente imperfetta e grossolana, cioè, d'accordo? cioè quella devota signora che va a fare una carità perché gli fa comodo, a chi gli sta simpatico e dice: Viene divina volontà nel mio offrire questi soldi. Ma scusate, no? <ride> Ma che valore c'ha quell'atto davanti a Dio? L'atto di una persona o della vedova importuna che ha messo tutto quello che c'è a due spiccioli. Per amore, in quel caso anche insomma, del Signore, perché era il tesoro del Tempio, ma non fa niente, non conta il gesto in questo caso, eh, ha fatto un grande atto e se quell'atto lo trasforma in divino, volendosi con la divina volontà, diventa un super atto, ma è chiaro che l'atto di per se stesso è già buono no? e tutto questo non può avvenire se non avviene in noi questo processo di lenta purificazione che la grazia opera in chi però la lascia fare, senza sterili recalcitramenti, senza pensare che va tutto bene, che io non ho niente da cambiare, che in fondo sono stupidaggini, che tutto sommato sono una brava persona, che mica saranno questi grossi problemi, e poi gli altri sono peggio di me, e, 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 eccetera, tutte quante le, le difese insomma, del nostro egoismo del nostro amor proprio che che rendono vani le azioni che Gesù vuole fare in noi in vista del nostro bene, dalla bruttezza alla bellezza, dalla povertà alla alla ricchezza per cantare le glorie dell'amore. Santa Vergine Divina Maria, concludendo questa meditazione, non possiamo non volgere una contemplazione alla povertà estrema, si avvicina Natale, insomma, in cui tu Gesù, San Giuseppe, avete voluto vivere, come segno forte della predilezione divina per, per i poveri, del pericolo grande delle ricchezze e anche dell'importanza di una vita abbandonata nella divina provvidenza. Queste cose devono diventare oggetto di nostra profonda meditazione, come abbiamo notato, nell'orizzonte di una vera ubbidienza a Dio, ubbidienza sostanziale alle cose che ci dice di fare, dentro un processo di trasformazione della nostra anima, che dobbiamo lasciar compiere alla grazia, nella consapevolezza che non siamo così belli, ma abbiamo bisogno di diventare belli nell'amore bello che ci plasma e ci trasforma di cui tu sei madre. Bene, iniziata la novena di Natale, queste sono quanto mai opportune considerazioni da fare, soprattutto in questi giorni, quante sperperi e spese folli e inutili vengono fatte non hanno niente a che fare insomma con ciò che stiamo celebrando no? e anche su questo punto certamente molti fedeli avrebbero motivo di mettersi in ascolto di quello che il Signore dice nei cuori e poi agire di conseguenza aiutaci in tutto questo o Santa Vergine Maria nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave Maria. With the lucky land sluts, you can get lucky just about